0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al podcast Mi Academia Online, el podcast donde hablamos de todo lo relacionado, ya lo sabéis, con las academias online. Cómo crearlas, dónde, los tipos, cómo gestionarlas, consejos, todo, todo, todo para que por fin tengas tu propia academia online. Bueno... ¿Qué tal? Veo que no soy la única a la que no le gusta la playa, así que nada, desde aquí un saludo a todos aquellos que no os gusta la playa. Que no pasa nada, ¿eh? Somos un poco raros, pero bueno, no hay ningún problema. ¿Qué tal? ¿Cómo va esa semana? ¿Ya tenéis vuestro curso montado o no? Hmm, ¡Ay madre! Hay que montar ese curso, ¿no? Que si no, el momento ideal no, no va a llegar nunca. Ya os lo digo, ¿estáis esperando a que llegue ese momento ideal? Pues nada, esperar sentados, ¿eh? Esto es como si decidís cuándo es el momento ideal para tener hijos. El de casarse, bueno, todavía parece que a veces sí que cuadra un poco más, un poco menos. Depende, ¿eh? Depende, pero bueno, a veces consigues que cuadre. Pero el de tener hijos es que nunca es un momento ideal. Entonces, al final, pues esto es igual. es Con tu curso nunca vas a encontrar el momento ideal. ¿Tú de verdad crees que vas a tener ahí tu momento en el que digas, mira, Ahora parece que voy a tener aquí tres mesecitos, un mesecito, ¿eh? que no voy a hacer nada, no voy a tener ninguna distracción, voy a estar con, con aquí el ánimo a tope y voy a crear ese curso online que siempre he soñado en hacer pero que nunca he tenido tiempo y ahora justo voy a tener ese tiempo. Pues no, lo siento, pero no, porque incluso vamos a suponer que desgraciadamente... Eh, tienes un trabajo y lo pierdes porque eh, lo que sea, pues, pues, como las desgracias tan horribles que ha habido durante todos estos dos años de pandemia eh, y las que sigue habiendo, lo que queda, lo que queda. Pero bueno, eres de esos que, pues, por lo que sea, ha perdido el trabajo. Mm, ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo primero, lógicamente, como casi todos los mortales, pues vas a buscar otro trabajo, vas a buscar cómo sobrevivir. Entonces, realmente. Si estás trabajando, no vas a tener ese tiempo. Y si no estás trabajando, normalmente es porque estás buscando cómo trabajar. Entonces, montar tu curso online va a ser al final siempre solapado con otra cosa. Nunca vas a tener ese momento. Entonces, para echaros un cable con esto, tenéis una guía en miacademiaonline.es. Eh, ahí, bueno, hay varios sitios, lo tenéis ahí de, eh, al final de cada post podéis descargaros la guía de eh, Crea tu curso online en 7 pasos es una pequeña ayudita me da un montón de rabia porque es lo que tienen al final las cosas gratis que parece que es que no las has puesto esfuerzo en hacerlo y que y como es gratis la gente coge, se lo descarga y mucha gente ni lo lee ¿os lo habéis leído? ¿lo habéis visto? los que lo habéis descargado que no es una crítica, ojo, de verdad que no, ¿eh? Pero que, que me, a mí me pasa, a mí me pasa que me resulta algo súper interesante, luego cojo, me lo descargo y como es algo que es gratis, pues alguna vez no lo he visto, sinceramente. Entonces, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a solucionarlo esto ahora mismo con un audio en un momentito, mientras paseas al perro, friega los platos... Das un paseíto. Bueno, yo cuando escucho podcast es cuando paseo tranquilamente con mi perro. Es mi momento ahí, literalmente es mi momento. Así que, así que nada, en este capitulillo vamos a ver si solucionamos de una vez por todas eh, eso de crear tu curso online por fin. Entonces, ¿de qué hago mi curso? Es buena mi idea. ¿Cómo creo un curso online? Todas estas dudas son normales, totalmente normales. Lo bueno ya lo has hecho, o sea, lo, lo difícil es decidir que, jo, que te gustaría crear un curso online, simplemente pues necesitas un poco de guía a ver por dónde lo, lo hacemos entonces eh, hay un millón un millón de plataformas, hay un montón de formas de crear un curso y esto que yo digo no va a misa, es simplemente para echaros un cable, un pequeño empujoncillo, ¿vale? a ver si a ver si os viene bien eh, luego, ¿qué pasa? Que, que luego no todo es tan bonito como parece, porque, bueno no es ninguno de los dos extremos, porque hay gente que se piensa que esto es... bueno que esto nada, yo cojo, hago mi curso, lo vendo a patadas y me, me echo a tomar el sol ahí en las Bahamas mientras me entra, me entra dinero, a ah, salva. Mm, ajá, ¿vale? Y luego la otra opción, buah, es que esto es súper complicado, no tengo tiempo, necesito muchísimo tiempo, esto yo no sé hacerlo, hay que ser aquí medio ingeniero para hacer esto... Bueno, es súper complicado, nunca lo voy a hacer, entonces... Mm, Evidentemente, como todo en esta vida depende, pero ni tanto ni tampoco. Bueno, ¿qué me lío? Vamos a ver. ¿Por dónde, Leticia? ¿Por dónde empezamos? ¿No? Para que no cometas algunos, o bueno, o todos, si es posible, sino que no cometas todos los errores que yo misma he cometido. Pues vamos a ver si te doy un poquito de luz. Eh, lo he resumido en siete pasos, pero esto puedes bueno, puedes hacer un montón de pasos intermedios. Seguramente falten pasos ahí en medio que son importantes, pero esto es un poco para que tengas tu estructura. Y bueno, os lo he dejado en forma de fichitas para que vayáis rellenando. De hecho, lo podéis incluso imprimir. Eh, bueno, si podéis ahorrar árboles, pues mucho mejor. Y si lo podéis ver ahí en una tablet y lo rellenáis a mano y tal, pues muchísimo mejor. Entonces, venga. Vamos al lío. Paso 1 de 7. La idea. Bueno, pues puede que tú ya tengas una idea de qué curso online puedes hacer. Bueno, puede que pienses que no tienes nada de lo que hacerlo, pero que te encantaría eh, trabajar online. Eso suena muy bien, que luego es como todo, no es solo todo lo que reluce. Esto ya lo hemos visto, pero bueno... Pero creo que todos al final siempre tenemos algo que ofrecer, porque siempre vas a saber de algo más que alguien, eso seguro. Entonces, ¿cómo eh, sacamos ¿no? la idea exacta de qué es esto, si lo puedo hacer? No, seguro que algunos lo tenéis ya súper claro, ¿no? Y, y hay otros que, que no. Entonces, bueno, para simplificarlo un poco, si yo os pregunto, ahora mismo, mira, tenéis que dar mañana, ¿vale? Mañana tienes que dar una charla de una hora sobre el tema que tú elijas. Y se lo vas a dar a un público que no es muy grande, pero mmm, tienes nada, media hora para preparártela. Ya está, tienes media hora, no tienes más para prepararte. ¿De qué hablarías? Con lo cual, ¿qué vas a decidir? ¿Vas a decir algo que tengas tú ahí fresco, que te guste, te interese, de lo que estás siempre ahí mirando, buscando? De eso es de lo que al final eh, se trata, ¿no? De hablar algo que te apasione, que es muy... Es una palabra así complicada, pero bueno, eh, realmente es eso. Algo que te apasione, que te guste, que te interese, de lo que podrías estar mirando, leyendo y tal, porque es algo que te, que te sale solo. Entonces, no tiene por qué ser tu curso, pero sí tu temática, ¿vale? No tiene que ser el título de tu curso, pero bueno. Ya por lo menos centrar un poco, ¿no? Pues si te gustan, pues yo qué sé, te gustan eh, las cosas de ecología, paneles solares, no sé qué, huerto ecológico y tal, que es un, una rama. Pero luego también te, cosa, te gustan las cosas de educación de niños, de bebés. Eh, te gusta entrenamientos personal, te gusta, pues eso, un montón de cosas, porque todos tenemos varias cosas que nos gustan, pues para por lo menos decidir la temática de una de ellas, ¿no? Entonces esto sería un poco... Eh, como estructural, entonces identifica dentro de eso en qué eres bueno y qué te gusta de esa temática o, bueno, también una pequeña idea es mm, hacer un pequeño listado de sobre qué temas te piden consejo tus amigos, tus familiares total que, que te buscan a ti para preguntarte oye, ¿tú qué sabes de esto? Eh, cuéntame ¿tú, ¿tú qué sabes de esto? cuéntame esto ¿no? eh, o bien, bueno, si has realizado algún curso, has trabajado durante un montón de años de eso, pero ojo por favor, no me hagáis, eso. aquí tengo que hacer un disclaimer muy grande, no me montéis una academia o, o, una, o un curso online de algo que no te gusta, simplemente porque es que has trabajado un montón de años. de eso? Entonces vamos a suponer que tú llevas eh, un montón de años trabajando... Eh, me da igual, es que no quiero poner ningún ejemplo porque todos los trabajos pueden ser odiosos o adorables. Depende de cómo lo mires, y lo que te guste. Al final es que se trata de eso. Entonces, eh, pues imagínate que tú llevas toda tu vida eh, creando huertos, saben cómo se hacen los huertos, se te dan súper bien, y estás ahí, bueno, has ayudado a un montón de gente a crear su huerto, pero es que a ti te da rabia la tierra, es que tú no quieres, que tú quieres estar eh, haciendo otra cosa. Y querrías estar poniendo paneles solares y, y poniendo los cables, enchufándolos y no sé qué, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Pues no montes tu curso de, de los huertos, por mucho que sepas y porque lleves 20 años trabajando eh, en un sitio de huertos si no te gusta, no lo hagas de eso ¿vale? entonces, bueno, un pequeño disclaimer ahí eh, y otro pequeño tip así, para que saques un listado de cosas, pues, eh, pues que numeres tus hobbies, pasiones mm, de algo que bueno, que no te mm, que, que puedes estar hablando horas y horas y horas entonces, de todas estas cositas eh, mi consejo es que hagas un pequeño listado de todo esto y respondiendo a, a estas preguntas y haces un pequeño listado y de eso, pues, eliges una idea. Por alguno hay que empezar. ¿Tu primer curso va a ser el mejor curso del mundo? No. A ver, me voy a acercar un poco más para que no va a ser el mejor curso del mundo. No, claro que no, no pasa nada. Pero hay que empezar por algún sitio. Entonces, bueno, empecemos por lo menos por algo que nos gusta, nos apasiona y tal. Y además luego, que no pasa nada, ya lo arreglarás. No hay ningún problema. ¿O es que los cursos no se regraban, rehacen, actualizan o tal? Claro que sí. Entonces, no agobiarse por eso, ningún problema. Muy bien, ¿qué más? Identificar cuál es el problema que resuelve tu curso. Básicamente tienes que responder a tres preguntas. ¿Qué problema tiene ese potencial alumno? ¿Qué problemas secundarios tiene? Porque normalmente son varias cosas, solo lo único que es una como principal y eh, que escribas, ¿no? que numeres tres problemas y cómo ayudas a solucionarlos. Vamos a ver, básicamente, hemos contestado los puntos anteriores, ¿no? Ya sabes, ya tienes una idea, sabes más o menos en qué destacas, tienes más o menos tu temática y ahora tienes que, dentro de esa temática, decidir exactamente exactamente de qué hacerlo, ¿no? Entonces, pues nada, tienes que simplemente decidir, vale, yo voy a hacer un curso de eh, pues, paneles solares, vale porque he decidido que es algo que me, me apasiona, me encanta y tal. Y ahora tienes que decidir qué problema resuelves. Porque entre los paneles solares tú puedes resolver el problema de pues, que la gente entienda cómo funcionan los paneles solares por dentro, eh, cuál es por qué, cómo absorbe el sol y lo convierte en energía. Y entonces esa energía la puedes enchufar a tu casa, pero no necesitas un inversor. y tata, tata, Un montón de historias. O puedes hacer un curso de cómo elegir el mejor panel solar, cómo elegir el mejor inversor y cómo conectarlo físicamente porque esto se conecta con lo otro. Es decir, dentro de una misma temática tienes varias cosas y entonces tienes que resolver ese problema eh, que crees que tiene tu potencial alumno, ¿vale? Entonces, bueno, si aún así no lo terminas de ver claro, pues bueno, prueba a mirar cursos de la competencia, básicamente. Y mejoralos, porque al final hay muchas cosas que, que eso es lo que pasa. Te da rabia porque tú eh, tendrías, harías un curso de esto porque, mmm, para que la gente se entere a mí me da un montón de rabia que la gente explique, por ejemplo cosas que deberían ser como muy para que lo entiendan y, y realmente lo, lo explican para lucirse entonces, pues si tú ahí sabes que la gente tiene un problema porque no entiende eso de los paneles solares porque la gente lo explica fatal porque, no fatal, perdonadme, ¿eh? tampoco quiero aquí que vengáis con antorchas a mi casa por mí no que lo explique mal sino que a lo mejor lo explica muy técnico. Entonces, está muy bien para gente que es técnica. Pero para el resto de los mortales, pues a lo mejor nos viene muy bien alguien que me explique las cosas como si fuera un niño de tres años. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta. Entonces, una de las opciones es ver eh, cursos de la competencia y tú desgranarlos y mejorarlos. ¿Bien? Entonces, hasta aquí. ¿Sí? Entonces, uno, hemos dicho la idea con todas estas cosas... Dos, ¿qué problema resuelves en concreto dentro de esa idea y esa temática? Y nos vamos al tercero, ¿vale? Keyword research y competencia, es decir, cosas de SEO. De esto de, oh, Dios mío, el SEO, esto que es súper guay, súper maravilloso y me voy a forrar, pero es muy complicado y nadie lo entiende. Entonces, vamos a ver. Eh, esto de las keywords, vale que parece que te suena a chino, simplemente es lo que busca la gente en Google y cómo organizarlo tú para que Google le enseñe tu propuesta, básicamente, lo que viene siendo. Si volvemos con el tema de los paneles solares, la gente puede buscar cómo se conectan los paneles solares, ¿vale? Puede buscar eso, entonces tú tienes que crear o, o utilizar esas palabras clave Dentro de tanto tu curso, como si haces un blog, como si haces anuncios, lo que sea, ¿vale? Utilizar estas keywords, es decir, estas palabras clave. Pero es que a lo mejor hay otra gente que no lo busca así, que lo busca... Eh, quiero reducir la factura de la luz de mi casa. Otro, quiero aprender a instalar paneles solares. Otro, eh, no lo llama paneles solares, lo llama um, paneles fotovoltaicos. Otro, es decir... Hay muchas maneras de buscarlo porque somos diferentes. Y cada uno lo va a buscar de una manera diferente. Entonces, estas palabras... Bueno, hay muchos buscadores, hay muchos sitios donde puedes encontrar esto, que esto da para, para un curso de diseño entero. Pero bueno, básicamente es para que sepáis realmente... es algo muy fácil. Tú coges y metes en Google lo que tú buscarías. Y si no le preguntas a alguien que esté interesado en esta temática... Oye, ¿cómo buscarías en Google esto? Porque a lo mejor o sea, la gente... Puede poner en Google, quiero hacer un curso de pilates, o hay gente que quiero ser profesor de pilates, o otra gente de curso de pilates, a secas, ¿vale? Entonces, bueno, hay muchas formas de buscar. Es muy complicado, eh, sí, no, depende. Pero bueno, ya os digo, Google os sugiere un montón de cosas. ¿Qué vamos a poner entonces? Aquí en la fichita de keyword Research y competencia, pues vamos a hacer eh, dos fichitas. En una vamos a escribir palabras clave, unas poquitas, no hace falta que os volváis locos, eh, sobre todo una corta y una larga, eso como mínimo. Es decir, en una, por ejemplo, aprender paneles solares, y en otra, ¿cómo aprender a instalar paneles solares en el tejado de mi casa? Sería más o menos palabra clave corta y palabra clave larga, o long tail, que se llaman, que es lo mismo, que nos encantan las palabras en inglés. ¿Y qué es lo que tienen que hacer estas palabras? Realmente, o sea, estas búsquedas suelen responder... En general, al cómo, cuándo, dónde y por qué. Entonces, vamos a volver a nuestro ejemplo de paneles solares que no sé si es el más ideal. Si queréis que ponga otros ejemplos, me escribís. Ya sabéis, mira, que mi academiaenlaimpunto.es/barra/contacto, en ese formulario y me escribís. Oye, por favor, cuando pongas ejemplos, ¿por qué no pones un ejemplo de tal? Yo lo pongo, ¿vale? Entonces, eh, cómo, pues cómo poner paneles solares. Cuándo es la mejor época para instalar paneles solares en mi tejado? ¿Dónde o en qué parte del tejado lo tengo que poner? ¿O dónde compro los paneles solares? ¿Por qué son mejores estos paneles que estos otros? ¿Vale? Y luego competencia, porque eh, va a ser muy raro que seáis los únicos y los primeros en el mercado en hablar sobre eso normalmente ya algo, Oye, que si dais el pelotazo, ya lo vimos en el, anterior, en el anterior episodio, pues maravilloso, ¿eh? Pero bueno, siempre se lo ha de competencia, así que por lo menos listar tres, así potentes, que busquéis en Google, es que en Google os va a salir, para ver qué es lo que están haciendo, si os mola no, y cómo mejorarlo. Cuarto punto, venga vamos aquí por el Ecuador, formato de curso. Bueno... Aquí, para gustos, los colores. Que sepáis que todo el mundo se piensa que eh, las academias online son vídeos. Bueno, pues, pues no todos los formatos son vídeos. Puedes hacer cursos en formato de directos. Hay gente que tiene academias que son solo directos. Tú te apuntas y todos los meses, todas las semanas tienes un directo. Ojo que hay otros que son en formato audio. ¿Vale? Y es una academia o es un... Bueno, un, suele ser más un tipo membership, una membresía, de, de que es a la semana un, un audio y te lo mandan. O, o puedes descargártelo desde tu podcaster. O incluso por email, que te llegan los emails, venga, tal, o de retos, o descargables, o en PDF. Incluso hay academias de WhatsApp, o sea, que el formato hay un millón evidentemente tendrás que a, a ser acorde a lo tuyo. Es decir, que yo te cuente cómo instalar y cómo configurar eh, no sé qué cosa de los paneles solares, pues, ostras, con un vídeo va a ser mucho, mucho mejor. Incluso con un PDF que me pongas paso 1, paso 2, paso 3, a que no me lo pongas por audio. vale, Pero hay otras cosas que por audio, por ejemplo, un curso de mindfulness puede ser perfectamente por audio. Mm. Pero hay otra cosa, a lo mejor un curso de yoga donde tengas que ver las posturas que estoy haciendo, pues evidentemente va a necesitar de vídeo. Entonces tenéis que ir ahí jugando un poco dependiendo de la temática que sea, pero que hay un montón, ¿vale? Que no os, eh, no os enfoquéis únicamente a que tiene que ser en vídeo y ya está, y como a mí me da vergüenza grabar en vídeo, pues no hago mi curso. Hay un montón, hay un montón. Así que, bueno, más o menos lo tenemos, ¿Mm? Quinto paso, elegir plataforma. ¡Chachan! Esto es un temazo. Eh... Spoiler, WordPress. Bueno, plataforma. A ver, tenéis un montón de plataformas. Tengo varios artículos donde os cuento los pros y los contras de externa o propia. Voy a hacer un capítulito solo de esto porque creo que es muy importante entender las diferencias y que cada uno elija la suya. Pero el resumen de esto es... Sería una equiparación a Tú te quieres ir a vivir y eh, Fuera de casa de tus padres Y te quieres ir a una casa, ¿no? Pues ahí es cuando decides Si te vas de alquiler o compras Básicamente, esta es la diferencia Con una plataforma externa o con una propia Estar de alquiler Tiene sus pros y sus contras Y tener tu propia casa, haberla comprado Tiene sus pros y sus contras Básicamente, es que realmente es, es, que es el mejor ejemplo Que os puedo poner Ya os lo digo, que eh, os lo pondré bien en un, en un episodio solo para esto. Si así os interesa, contádmelo, ¿vale? Eh, WordPress, ¿qué sería? Sería la opción propia, porque es todo tuyo. Tú coges el que te descargas todo y luego lo vas subiendo al hosting donde sea. Incluso lo tienes, tienes tú todo el material y tienes todo. Y la plataforma te pertenece a ti. Simplemente estás utilizando un hosting que es internet y estás utilizando Wordpress, en este caso he puesto Wordpress porque es algo fácil que la gente puede entender. Ojo que si te la hacen a código, pues también, ningún problema, pero a lo que me refiero es que sea tuya, que tú tengas el control y la flexibilidad 100%, dueño y señor de todo. ¿Y externas? Pues Udemy, Hotmart, Kajabi, Teachable, todas estas, que al final es una empresa de terceros. Entonces, que, pues, por si contras ya sabéis que hay un montón. Como cuando te vas a alquiler, o sea, no es lo mismo, evidentemente, tú tener que encargarte de tu casa, que si hay una gotera la vas a arreglar tú, y que si hay no sé qué lo vas a hacer tú, a que si te vas a un hotel de cinco estrellas. Ojo, tampoco te va a costar lo mismo. Ojo, tampoco eh, te dice el hotel, mm, se tiene usted que ir, ¿vale? Porque es que ahora va a venir alguien que me paga más. O te subo los precios o tal. Pero vas a estar mucho más cómodo, porque claro, es que te hacen todo. Entonces, bueno, básicamente, alquiler-compra. Eso es lo que sería, más o menos. No me quiero liar, porque eh, esto da para muchísimo. Punto 6. Venga, estructura del curso. Esto es, mmm, eh, parece muy complicado o parece muy sencillo, dependiendo de si has hecho más cursos o no. Si no has hecho nunca jamás un curso, no te compliques. Si ya has hecho más cursos, te va a salir solo. Vas a dividirlo en módulos, vas a ponerle tal y ya está. vale Si no, no te compliques. Coges qué es lo que quieres conseguir. vale Tú vas a ofrecer una solución a ese problema que tiene tu alumno. Entonces vas a llevar... A tu alumno desde un punto A de tengo este problema o no sé esto a un punto B donde tú le solucionas este problema porque le enseñas a hacer esto o le haces entender esto o lo que sea. Entonces... Eh... Para que sea un poco más visual, normalmente los cursos intentan estructurar para que la gente sepa por dónde va, ¿no? Pues mira, ya hemos hecho la introducción, ya sabes de qué va esto. Pues mira, ahora has aprendido esto otro. Pues tercer módulo, ahora has aprendido esto otro. Entonces, bueno, básicamente, eh, si no sabéis cómo hacerlo, pues yo lo dividiría en módulos sencillitos. El primero suele ser de introducción, de qué va eso y tal. Después un título, unos objetivos y el material que necesita ese módulo. Y lo mismo en el resto, módulo 2. Título del módulo: Objetivos. ¿Para qué es este módulo tal? Módulo 3, ta, 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 Y luego el último módulo, que sea el de final del curso. A ser posible, yo siempre recomiendo que haya una forma de que el alumno pueda valorar qué tal ha ido, porque necesitáis feedback para irlo mejorando día a día y cada vez vuestro curso sea mucho mejor y ser todos los alumnos encantados. Y que además, bueno, cuando te haces un curso y te preguntan que si te ha gustado o no, está muy bien. La verdad es que es como, ah, bueno, que te interesa, ¿vale? Que no vienes a robarme el dinero y ya está. Entonces, bueno, luego el tema del diploma o no, que eso ya depende de vuestro formato y de lo que queráis otorgar, y eh, crear comunidad, pues ahí le podéis poner un enlace, o eh, intentar pues no crear esa pequeña comunidad de alumnos, exalumnos y, y tal. Pero bueno, ya te digo que esto básicamente es depende mucho si has hecho un curso o no anteriormente. Y el último punto, organización final del curso, por así decirlo, y lanzamiento, es decir... ¿Cuánto tiempo en total va a durar el curso? Que es un curso que la gente puede consumir en una mañana, es un mes, son tres meses, es un año entero, esto es infinito, es decir, nunca va a dejar porque siempre vamos a ir sacando cosas nuevas, ta, 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 ¿o okay. qué? El tipo de soporte, bueno, esto es importantísimo, el tipo de soporte que le vamos a dar al alumno, es decir, el no va a poder hacer preguntas, ¿a quién le va a hacer las preguntas? ¿Cómo? ¿En qué formato? Vamos a hacer un grupo de WhatsApp, me vais a poder llamar, oye, me van a fundir a las 3 de la mañana llamándome, oye, ¿qué es que me pasa esto y no me he enterado? Es que la lección 4 que cuentas aquí esto: va a ser por email. ¿Cómo va a ser esto? ¿Vas a crear comunidad? ¿No vas a crear comunidad? Sí, sí, ¿cómo? ¿En qué formato? ¿En qué sitio? Precios. Mm, esto es interesante. Precios y tipos de acceso. Es decir, eh, yo lo voy a poner a este precio o lo voy a poner a este precio si me pagan al mes o al año o va a ser un pago único va a ser mensualmente y vas a tener acceso siempre cuando estés pagando y luego ya no o pagas una vez y ya tienes para ti siempre incluso las actualizaciones hay un montón de opciones y por último marketing SEO y redes sociales que esto bueno esto da para muchísimos episodios pero ahí lo dejo ¿eh? a los especialistas en, en sobre todo en redes sociales y tal que está muy de moda que me los traigo aquí al podcast un día y nos contáis. Bueno, consejito, no pretendas tenerlo perfecto antes de lanzarlo. Esto es crucial que lo tengáis grabado a fuego en la mente porque nunca va a estar perfecto. Entonces nunca lo vas a mandar, básicamente. Entonces es mejor lanzar algo que esté más o menos, y así os lo digo, ¿eh? más o menos y entonces empezar a tener feedback de tus alumnos e irlo mejorando poco a poco a que no lo lances nunca porque claro, como no está perfecto pues no lo lanzas nunca al final porque a ver si, sí, a ver si, sí, a ver si sí. de verdad, es el mejor consejo que me han podido dar y que os puedo dar yo a vosotros mm, no esperéis a lanzarlo a ver, evidentemente no lo lancéis sin ni siquiera tener el título, pero incluso, incluso ya os digo que hay cursos que se, se van haciendo sobre la marcha. Ojo, porque tienes que tener mucho tiempo aquí bien bloqueado para que no te pille el toro, ¿vale? Pero, pero hay cursos que perfectamente... Tú eh, planificas cómo van a ser los módulos, pero no los creas, los grabas, los editas y todos antes de lanzarlo. No, no. Tú te puedes crear perfectamente el primer módulo nada más y grabar tus vídeos del primer módulo y tal, lanzarlo que te vayan dando feedback y sobre ese feedback ya grabas el segundo módulo. Con lo cual ese segundo módulo va a estar infinitamente mejor que si tú vas a grabar los cinco módulos del tirón y luego se lo lanzas todo a tus alumnos y luego te dan feedback. Entonces luego tienes que regrabar todo el curso entero, que si ya vas jugando directamente con ese feedback. Entonces, bueno, esto es una opción muy, muy, muy interesante, sobre todo si son cursos grandes. Si son cursos pequeñitos, evidentemente no o clases sueltas, pero bueno, no es el caso de, de esta guía. Así que nada, bueno, como ves, tienes un montón de aspectos a tener en cuenta. Lo que intento es que con esta, bueno, esa pequeña guía que os dejo ahí, pues que sea algo real, que sea tangible, que, que te pongas ya. Que, que termines de escuchar esto y según te quites los cascos, te sientes y te pongas a escribir, a rellenar la fichita. Así que nada, yo te recomiendo que intentes seguir los pasos, ¿no? Primero hemos dicho definir esa idea, en qué eres bueno, qué te apasiona, sobre qué te preguntan tus amigos, familiares y tal... Eh, eh, qué problema resuelves, ¿no? ya que sabes sobre eso, y qué problema en específico resuelves. Luego ver tu idea en, es, en el mundo real, es decir, cómo lo busca la gente, si la gente lo busca, si hay competencia, si no hay competencia. Luego elegir un pequeño formato, eh, qué plataforma vamos a utilizar para ese formato y luego eh, una pequeña estructura, módulos, lecciones, va a tener clases, bonus, ta, 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 y la organización final del curso el tiempo de acceso, cuándo lo van a iniciar, si va a haber soporte o no, preguntas, etc. Así que nada, básicamente con esto ya tenéis aquí tenéis un montón de deberes, pero que parecen muchos más de los que luego son. Poneros, mi consejo, poneros, sentaros y, y darle, darle ahí, que luego lo vais a agradecer un montón. No esperéis a ese tiempo que nunca, nunca llega, o por lo menos nunca llega cuando nosotros queremos. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por todo. Espero, como siempre, vuestras preguntas, vuestros comentarios, ese formulario maravilloso que tenéis en miacademiaonline.es barra contacto. Recargad pilas, ¿eh? que estamos aquí a tope con un calor infernal. Dios mío, nos vamos a deshacer por la calle. Y nada, nos escuchamos la semana que viene sin falta. ¡Hasta luego!